0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geile Masche, der Podcast. Ich bin Lara. Und ich bin Elena Und ich bin Anke. Hallo Anke. Hallo. Hallo, hallo.
1: Ich bin Anke von der Lipödem-Klinik an der Alster und freue mich super doll, heute dabei zu sein und bin schon ganz gespannt und auch ein bisschen aufgeregt.
0: Und du du bist dann Operateurin oder was machst du?
1: Ursprünglich bin ich Krankenschwester, OP-Schwester. Und bin aber jetzt seit Jahren die persönliche Assistentin quasi von all unseren Patienten und bin auch für unser Personal zuständig, für die Außendarstellung. Ich mache Instagram-Stories mit, aber primär bin ich die private Assistentin für unsere Patienten.
0: Wir beide kennen uns ja von der Lipidem-Sister-WG und daher weiß ich ja schon einiges von dir, aber die ZuhörerInnen und auch Alena wissen ja ganz wenig nur von dir, beziehungsweise nur das, was halt auf deiner Instagram-Seite zu sehen ist. Und du hast damals eine ganz tolle Vorstellung gemacht. Würdest du das hier einmal nochmal tun?
1: Ganz von hinten weg ist es so, mein Mann ist ja bei uns in der Klinik der Chirurg. Ich bin Krankenschwester und wir haben uns in ganz, ganz frühen Jahren gesagt, ähm, wir wollen nicht immer auf dem Linoleumboden einer Uniklinik laufen. Wir wollen ein eigenes Krankenhaus haben, wo wir sagen, so, das ist, da ist der Patient im Mittelpunkt und alles dreht sich um den Patienten und andere Sachen außen vor lassen sozusagen und wie wir es für gut empfinden. Ja, und dann haben wir vor 20 Jahren eine Klinik gegründet und dort haben wir schon von Anfang an viele Fettabsaugungen gemacht. Und irgendwann kam es dann dazu, dass wir gemerkt haben, hm, das sind nicht normale Lipos, das sind nicht normale Lipopatienten. Also das würde jetzt zu weit führen. Dann haben wir überhaupt selber erstmal vom Lipödem erfahren, uns da ähm, schlau gemacht, ausgetauscht mit anderen Ärzten und Phnebologen. und ja, ich sag mal, bewusst saugen wir seit 15 Jahren Lipödeme ab, aber in den letzten fünf, sechs Jahren Eben so viel, wie es jetzt ist, weil es ja auch immer bekannter wurde, weil, das wisst ihr am besten, viele Patienten sind betroffen, aber viele Betroffene wissen es selber noch nicht einmal, dass sie es haben. Und ähm, ja, wir sind eine kleine Privatklinik in der Nähe von der Innenstadt, von als Außenalster auch, mitten in Hamburg und haben um die zwölf MitarbeiterInnen und sind eher wie so eine kleine Familie aufgestellt. Die längste Mitarbeiterin, die arbeitet seit Klinikgründung, also 20 Jahre. Unsere Kinder sind zusammen groß geworden und wir sind zusammen alt geworden oder älter geworden, kann man sagen. Älter. Älter, genau. Reifer. Und ja... Wir sind wirklich, ja, unser Personal ist einfach schon ganz, ganz lange dabei und wir sind da wie so eine kleine Familie zusammengewachsen und ich glaube, das macht uns auch aus. Wir sind nicht eine Shishi-Privatklinik, sondern wir sind nahbar und das ist auch das, was wir immer bleiben möchten. Ja, das so zu unserem Hintergrund.
0: Ich ähm, habe ja durch die Lübe wg auch jemanden kennengelernt, der bei euch operiert wurde ja. und ähm, da kann ich ja nur sagen, ich äh, habe mit ihr ja auch regen Austausch und ich weiß, dass ihr letzte Woche im Urlaub wart und sie aber ein kleines Problemchen hatte und sie konnte euch trotzdem schreiben, ja. du hast beim Brötchen holen gehen geantwortet ja, genau. und hast dich da direkt drum gekümmert und ich glaube, das macht es halt auch einfach aus, dass ähm, es nicht so ist, ja, OP und dann ciao sondern alles, was auch danach ist. Ja,
1: das ist ja ganz wichtig, weil ähm, ich hatte doch vor der Aufnahme gesagt, oh Gott, ich bin aufgeregt, ähm, ist für mich das erste Mal. Und so sage ich es immer zum Patienten, es ist für sie das erste Mal und für mich die tausendste, weiß nicht, ich habe nicht mitgezählt, OP-Begleitung, die ich mache. Es sind immer wieder kommende Fragen, aber es ist so wichtig, dass sie es ausspucken, aussprechen können, aus ihrem Kopf dann wieder beruhigt löschen können, bevor sie zu Google gehen und da die ganzen Horrorbeispiele lesen und sich noch mehr verrückt machen. Und für mich ist es anderthalb Minuten, dann habe ich die WhatsApp beantwortet, aber auf der anderen Seite jemanden halt sehr beruhigt. Es sind ja nie große Dramen, die dort ablaufen, aber es sind einfach beruhigende Worte oder ist alles normal oder nee, mach mal lieber so oder das könntest du auch nochmal versuchen, fertig. Ja.
0: Also würde man sagen, so du bist die in Anführungsstrichen Mutti, die, äh, die man an die Hand mitbekommt ja. und wo man, wo man auch einfach sich auskotzen kann und sagen, kann, genau. Mann, mir geht es jetzt gerade so schlecht, wann geht es mir denn
1: wieder besser? Genau, weil auch das
0: emotional und körperlich.
1: Genau, auch das, weil ähm, mit dem Auskotzen sind ja Angehörige, die ja auch dann alles geben und ähm, so stark sind an der Seite von der Frau, Freundin oder Mama oder von wem man halt betreut wird, aber ähm, die sind ja dann auch angefasst und haben ja auch Ängste, wenn die sehen, was sie noch vorher nie gesehen haben, wie das dann ausläuft und die Schwell- ausläuft und die Schwellung und alles. und ähm, Die blauen Flecke. In die blauen Flecke und ich kann das eher ab und sage, nee, dann hol dich mal aus, und es darf ja auch scheiße sein und es ist scheiße, aber ähm, die andere Zeit kommt oder erinnere dich, nach OP sieht ja das Ergebnis direkt nach OP besser aus als eine Woche später. Und deshalb sage ich auch immer, mhm. prägt euch das Bild ein. In der Woche werdet ihr sagen, hat der überhaupt was gemacht? Ich sehe ja gar nichts, weil ja dann die Schwellung einschließt. Und das sind alles so Sachen, an die ich die einfach hinterher wieder erinnere oder einfach sage, ja, hau raus und hinterher geht's es dir besser. Da braucht jeder was anderes.
0: Und ähm, du hast ja gerade schon gesagt, ihr operiert ja ähm, jetzt seit 15 Jahren äh, primär Lübödem, also da ist ja euer Fokus drauf und ähm, ich weiß, es ist ja super, super wichtig, dass sauber gesaugt wird, es gibt sehr viele... Operateure, die leider nicht sauber mhm. saugen, wo dann etwas vergessen wird oder ähm, ja bewusst vielleicht auch was, na, man möchte hier niemandem was unterstellen, ja. um Gottes Willen. Aber wie sind denn eure Erfahrungen? Mhm. So, wenn, ähm, wenn man jetzt gesaugt wurde, ähm, ist das dann so wirklich, dass man erstmal seine Ruhe hat oder muss man das alle zwei Jahre machen? Mhm. Also ähm, erzähl mal so eure, euren, eure Erfahrungen. Also ja. unser
1: Anspruch ist, einmal gesaugt und fertig, Punkt. Und wenn ich jetzt sagen würde, wir hätten einmal im Jahr ein Rezidiv, würde ich es sagen, weil es ja wenig wäre. Und wir wären eine Klinik, wir würden da nicht zu- Schulter zucken und sagen, ja, du musst halt nochmal und nochmal alles bezahlen. Das würden wir auf, nicht auf unsere Kappe, dann wäre es so, aber wir würden den re selbst finanzieren sozusagen. Müsste die Patientin nicht mehr. Wir hatten aber noch kein Rezidiv, weil wir... Ähm, halt radikal nach der 90-Prozent-Methode absaugen. Es muss alles krankhafte Fett weg, was zu kriegen ist, bis auf die dünne Pufferschicht, die dann noch übrig bleibt. Und ähm, trotzdem schonend bezüglich der Lymphbahn, dass man parallel der Lymphbahn absaugt mit der der richtigen Methode. Wir saugen im Vibrationsverfahren ab. Es gibt zwei große Methoden, die von den großen Gesellschaften anerkannt sind. Das ist einmal das Vibrationsverfahren und das Verfahren mit dem Wasserstrahl. Und diese beiden Methoden, die haben sich einfach bewährt. Und ähm, da gibt es auch kein links oder kein rechts. Denn wenn ich höre oder was man auf Instagram alles liest, dass ja, mein Operateur, der wollte erstmal vorsichtig sein. Ja, dann kann er woanders vorsichtig sein, aber doch nicht an der Patientin weiter üben. Deshalb ist er vorsichtig, weil er Angst hat, radikal zu saugen dann kann er aber noch keine Lipödeme absaugen. Oder ähm, wenn wenn die Patienten umgekehrt zu uns sagen, ich möchte das Bein außen so und so modelliert und innen da und da, dann müssen wir die genauso aufklären und sagen, wir machen es kosmetisch so gut als möglich. Und man kann ja auf Instagram unsere Endergebnisse sehen, die sich mehr als sehen lassen können. Aber wir können nicht sagen, okay, außen modellieren wir so und so, Ja, dann würde ja zu viel Fett stehen bleiben und genau diese Patientin wäre in ein, zwei oder vier Jahren wieder bei uns. Und das geht einfach nicht. Wir wollen ja genauso ruhig schlafen wie die Patienten. Und eine Patientin, die diesen Fahrplan nicht mitgehen kann, die ist entweder noch nicht so weit oder die wird nie so weit sein. Und die können wir dann auch nicht operieren. Aber ähm, ich kriege so viele Zuschriften ähm, auf manche Postings. Ähm, gestern erst wieder, es hat sich rumgesprochen, dass eine Lipo eh nichts bringt, weil man es ja alle drei Jahre wieder machen muss. Rumgesprochen. Das ist ja nicht eine allgemeine Rumsprache oder Aussage, sondern es muss sich rumsprechen bei allen, inklusiven der Chirurgen, ähm, dass eine Lipödem-OP nicht gleich einer kosmetischen OP ist und dann ist alles klar. Also es ist halt...
0: Ja, es gibt Es gibt, glaube ich, sehr viele ähm, Operateure, die da eher die Dollarzeichen... Ja,
1: aber das ist halt das Schlimme, weil wir hatten auch mal eine Patientin, die hat gesagt, ja, aber der Arzt, wo ich vorgestern zur Beratung war, der der würde das machen. Da sage ich immer, ihr müsst gucken, ob euch der Arzt euch am nächsten ist oder eurem Geld am nächsten ist. Das ist halt... ähm, ne. Also man möchte ja langfristig und man hat so eine hohe Verantwortung dem Patienten gegenüber und was aber jeder einzelne Patient daraus macht, das ist leider dann die persönliche Sache, aber es tut mir halt weh, wenn man manchmal nicht rankommt sozusagen, aber das ist halt negativen Erfahrungen oder negativen Berichten geschuldet. Das
0: ist ich glaube, was ein was ein ähm, was 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 sehr oft ähm, außer Acht gelassen wird, man denkt dann immer so, oh ja, also man lässt sich ja auch von diesen Zahlen abspre- äh, abschrecken, ja. Von, von, ja. von der, von der Summe, so- was, was ja der auch Idee. so ist. Aber Natürlich, aber man hat nur eine Gesundheit und ähm, um, zum Beispiel Alena äh, wird den Vergleich sehr gut verstehen. Wenn du ein gutes Tattoo haben möchtest, dann mhm. ähm, investierst du halt einfach mhm. mehr Geld, weil ja. es halt für immer bleibt. Ja. Und natürlich kannst du das gleiche Tattoo für einen billigen Preis haben, aber dann weißt du nicht, wie es gestochen wird. Mhm. Und ich finde, das ist genauso ja, wie bei der OP. Also, du hast nur diese eine Gesundheit. Ja. Ähm, du hast jetzt gerade ähm, ja von der WAL, also Wahlmethode, mhm. diese Wasserstrahlmethode gesprochen. Und jetzt ist meine Frage, ich bin ja zum Beispiel mit PAL, also diese PAL. Ja. Das ist, ist das die Methode, die ihr auch anwendet? Also Pulse
1: assisten das, äh, das ist Vibrationsmethode, genau. ja.
0: Genau, mein Operateur, ich bin ja nicht bei euch ja. operiert worden, der hat hat mir das so erklärt, wie so eine elektrische Zahnbürste ja. quasi, dass die halt pulsiert und dass man nicht immer, klar, man sticht auch rein, mhm. aber dass man nicht die ganze Zeit hin und her ja. stichen muss. Kannst du das vielleicht auch nochmal für die ZuhörerInnen erklären, weil ich als Laie bin da. Ja, es ist so, diese Zahnbürste, die macht. Arbeitet, arbeitet ihr mit der Thomas, also da gibt es da so eine Lösung, arbeitet ihr damit ja. auch?
1: Thomas-Sens-Lösung. Nimmt ja nehmen nimmt ja beide Verfahren sozusagen, mhm. ähm, aber ähm, genau es wird erstmal die Tumeszenzlösung infiltriert zum Aufschwemmen und dann saugt man in das aufgeschwemmte Gewebe mit der Vibrationskanüle, die so oszillierend vorne wie so ein Fächer ganz schnell hin und her geht in Mikrobewegung und dadurch das Gewebe so ein bisschen aus ihrem Verbund löst und lockert, aber da sind ja überall die Bindegewebsfasern wie so ein Spinnennetz ähm, gespannt oder auch die Lymphbahn. Die, die Kanülen sind vorne stumpf. Und mhm. du kannst damit ähm, keine größeren Strukturen verletzen. Du musst trotzdem parallel der Lymphbahn saugen, weil wenn du, ganz, du darfst nicht wie in einer normalen lipo criss also nicht über Kreuz und ne, nicht eine Richtung über die andere Lappen saugen, sondern da darfst du immer nur parallel der Lymphbahn saugen, aber auch wenn du fertig mit der, bist mit der Fettabsaugung und dann der Muskel schon dir entgegenlacht, ähm, du den Muskel perforiert, also drankommen würdest, dann bleibt das Gerät stehen. Also du kannst nicht größere Strukturen damit durchdringen. Früher war das doch immer so die Gefahr bei den Fettabsaugungen, wenn es jetzt nicht durch so ein Mod- modernes Gerät ähm, parallel assistiert wird dass wirklich manche im Darm gelandet sind, wenn sie eine Bauchlitro hatten, weil die Kanülen spitz sind und da kamst du halt durch. Ich meine, du musst auch einen sehr krassen Winkel haben, kann einem er- erfahrenen Operateur-, Operateur in der Regel nicht passieren. Aber so bist Man du vom ja Gerät genau bist du vom Gerät her mitgestoppt. Genau und das sind halt und die wie? beiden ähm, schonenden Methoden. Was ja gerade beim Lipödem nun mal so wichtig ist. Wir wollen das krankhafte Fett entfernen, aber wollen nicht mehr zerstören, als irgend nötig ist.
0: Und wie ist das, die Wunden? Bleiben die bei euch offen? Werden ja. die bei euch zugenäht? Ähm, bleib- kannst du das auch mal erklären? Ja, die
1: bleiben bei uns offen, unbedingt offen. Mhm. Weil wir infiltrieren ja bei großen Lipos bis zu fünf Liter Tumeszenzlösung. Um bei die Hälfte wird mit dem Absauggut mit dem Fett wieder mit abgesaugt direkt. Die anderen zweieinhalb Liter wird vielleicht knappen Liter über die Nieren hinterher in den nächsten zwei Tagen ausgeschieden, bleiben immer noch anderthalb Liter, die raus müssen aus dem Gewebe. Und deshalb bleiben die offen, das soll raus, weil da sind ja auch gebundene Medikamente in der Tumeszenzlösung, auch welche, die die Gefäße zusammenziehen, wie Adrenalin. Das ist Kann anstrengend sein für den Körper, wir brauchen es ja nur für die OP, also soll es auch schnell wieder raus. Und deshalb müssen die Einstichstellen offen bleiben. Patienten sagen immer so, am vierten, fünften Tag, auch wenn wir denen das alles sagen und auf dem Zettel auch nochmal mitgeben, ist normal, dass es ausläuft. Aber die Patienten sagen eher, ich laufe immer noch aus. Oh Gott, ist das normal? Für mich wäre es eher, oh Gott, wenn jemand sagt, schon fertig am zweiten Tag. Denn dann ist eine Einstichstelle, hat sich zu schnell verschlossen. Und man muss die Stelle beobachten, ob der Körper das von innen reservieren kann oder ähm, ob man ihm nochmal helfen muss. Genau.
0: Ja, ich habe ja, ich habe bei meiner zweiten OP auch 15 Tage gesuppt, aber nicht an allen Stellen, sondern ja. dann halt zu so An Zeit so Lieblingsstellen,
1: stellen, genau.
0: Ach, ja. Das ist ganz toll. Es sind dann auch immer die Stellen, die einfach unangenehm sind. Ja. Und es ist dann, und dann ziehst du dir, dann meistens du, hast du frisch geduscht, dann hast du das Mieder frisch ja. gewaschen mm. und dann ziehst du es an und denkst dir so, ja, jetzt hast du das Feeling und ja. dann subst du und, ja. du so, und mach so, nochmal Blub. Immer noch. Ja, ja genau. genau. Also ähm, Wickelunterlagen, ja. bisschen, <lacht> genau. das geht auch anders gar nicht. Ja. Also ich kenne das, äh, bei mir ist auch alles offen geblieben. Ich kann das halt immer nur nicht so schön erklären wie du. Du bist halt einfach die Fachfrau. Ja, danke. Dafür Ähm, bin ich ja hier. Und wir sind auch sehr glücklich, dass du da bist. Und Mhm. zwar ähm, viele in in Foren und auch ich ähm, habe ähm, ja, habe viel darüber natürlich auch gehört. Und zwar, es wird ja immer empfohlen, dass man sich vor einer Schwangerschaft operieren ähm, Mhm. lassen sollte. Ähm, Kannst du erklären, wieso? Mhm. Also
1: ja, also es geht ja erstmal um den Grundsatz, möchte ich mich operieren lassen? Und wenn ich weiß, die möchte sich operieren lassen und mich offen fragt, ähm, wann ist es besser, vorher oder nachher? Mensch, mein Mann hat immer so witzige Beispiele dann, das würde man, ich krieg's jetzt nicht hin. Jedenfalls ist es so, jede hormonelle Veränderung, Schwangerschaft ist eine große hormonelle Veränderung, ähm, kann einen Schub mit sich bringen. Und warum sollte man, wenn man sich eh operieren lassen möchte, diesen Schub noch mitnehmen? Dann lässt man sich lieber vorher operieren, wird dann schwanger. Wenn dann ein Schub kommt, kann er nicht mehr, und jetzt kommt es darauf an, nicht mehr in die behandelten Areale kicken. Es kann ja auch sein, eine Patientin hat lieber in den Beinen überlegt, vorher, hinterher, Schwangerschaft. Ja, man einigt sich, es ist logischer, man macht es vorher damit man nicht noch den nächsten Schub mitnimmt, werden die Beine operiert. Aber der nächste Schub kann nicht in die Beine kommen, ja. Aber die Anlage, Lipödem, ist ja eine chronische Erkrankung. Wir setzen ja kein Gen ein. Lipödem ist gestoppt. Nur in den Beinen kann es nicht mehr die Auswirkungen haben. Kann aber durch den nächsten Hormonschub, auch wenn die Arme vor der Schwangerschaft gar nicht betroffen waren, hinterher leider die Arme betroffen werden. Muss ja nicht durch die Schwangerschaft, kann auch noch zwei Jahre später durch Irgendwas anderes nochmal mal Pilla abgesetzt angesetzt oder was auch immer und dann wird oftmals gesagt oh, wenn es denn zum beispiel ein halbes jahr nach der ähm, liebe dem op dann in die arme geht ah, oh, das ist bestimmt durch die bein op da sage ich immer die beine sprechen sich nicht mit den armen ab das ist ähm, die arme werden wären dann so oder so gekommen da gibt es keinen nach dem motto dass der körper sagt Jetzt hast du die Beine abgesaugt, jetzt kriegst du es aber in der Arme. Nein, da kann die arme Fettabsaugung der Beine nichts für. Aber in den behandelten Arealen ist es dann gestoppt.
0: Und ähm, ich weiß, dass auch viele dann äh, sagen, naja, also zum Beispiel, wenn ich jetzt die Wechseljahre hinter mich ähm, gebracht habe, in Anführungsstrichen, dann habe ich ja keine hormonelle Veränderung mehr, weil dann bin ich ja durch mit dem mit dem Quatsch. Kann ich dann trotzdem noch einen Schub bekommen?
1: Ich glaube, das ist ja dann sehr selten, weil die meisten Schübe kommen, außer, ähm, guck mal, das sind die weiblichen Hormone, die ja nach dem, Wei- äh, nach dem Wechseljahr nicht mehr ähm, kicken können, aber Zum Beispiel lässt sich die Frau dann scheiden, hat einen Mega-Stress mit ihrem Partner. Stress kann Auslöser sein. Es werden Stresshormone ausgeschieden oder ähm, sie muss einen großen Verlust einstecken. Einfach jeglicher Stress kann einen Schub auslösen. Und das hatten wir auch schon. ähm, Und Gott, jetzt muss ich überlegen. Unsere älteste Patientin, die hatte auch schon, oh Gott, sich Jahrzehnte. Liebödem und ihr Mann hat immer gesagt, nee, lass mal, ähm, du bist schön genug, aber er hat die Schmerzen ja nicht verstanden. Es geht ja nicht darum, wie es ihr gefällt, wie es ihm gefällt. Es ist eine Krankheit und ja, Schmerz hm. ist halt unsichtbar. Und als der Mann gestorben ist, sie war Anfang, Mitte 70, ist sie zu uns gekommen und hat sich dann ihr Liebödem operieren lassen hat gesagt, ja, und wenn ich nur noch zehn Jahre was von habe, aber ich möchte das Gefühl nicht mehr haben, ich kann nicht mehr. Und die hat sich dann operieren ja, vor lassen. Allem,
0: vor allem im Alter soll man ja auch äh, Fit, Fitness machen. Ja. Quasi, ne? Und das kannst du halt ja. einfach mit so viel... Alles, es ist ein, halt genau,
1: ja. ein Teufelskreis. Eben. <lacht>
0: ähm, genau, da komme ich dann schon zum Nächsten. Ich hatte ja meine, ähm, meine OPs letztes Jahr auch schön in der Sommerzeit. Und mhm. ähm, ich ich zum Beispiel würde die Arme tatsächlich empfehlen, so eher im Frühjahr oder im Herbst, weil äh, eine Jacke drüber ziehen ist schmerzhaft. Das heißt so Winter, weil viele dann sagen, oh ja, im Winter, im Sommer, es ist... Hart. Also ich war froh, dass ich im Keller meiner Eltern gewohnt habe. Also ich habe für die Zeit, bin ich in den Keller gezogen. Ich hätte es auch anders nicht überlebt, vor allem mit so einem schwarzen Nieder. Alleine der Weg zum Auto, die Sonne ballert ja ja nochmal anders. Aber ähm, es wurde gefragt, ob ob man auch sich im Sommer operieren lassen kann.
1: Klar, also ich sage immer, da drüber (lacht) steht, als erster Gedanke ist für die meisten ja, wann habe ich Zeit? Für mich, wann kann ich mir die Auszeit nehmen? Wann habe ich die Möglichkeit, mich vom Arbeitgeber, also nicht vom Arbeitgeber krank schreiben zu lassen, aber wann kann ich zwei Wochen der Arbeit fernbleiben? Wann sind meine Kinder versorgt? Wann habe ich Ruhe dafür? Und da ist die Jahreszeit egal. Also es ist ja ein Zeugnis, dass wir nicht von Juni bis Ende August Urlaub machen. Wir arbeiten ja. Und dort machen wir Lipos an Lipödem-Patienten. Die, die sich im Sommer operieren lassen, die sagen zu Recht, ja, aber warte mal, wenn ich jetzt sage, nee, das mache ich erst im Herbst statt im Juli, dann bin ich halt auch noch den ganzen Sommer mit liebödem schmerzen unterwegs. Punkt. Die gehen ja nicht im Sommer weg, die sind ja eher ähm, doller durch die Schmühle, ja. durch die Wärme. Also sagen sie, ja. OP ist auch nicht toll, aber dann habe ich es ja irgendwann hinter mir. Deshalb ist ähm, jeder Monat eher, würde ich so eher formulieren, besser als jeder Monat später. Aber auch nur, wenn ich innerlich bereit bin und wenn ich die Möglichkeiten habe, finanziell, also dass ich mir die Zeit einteilen kann, dass ich die für mich frei habe, die Zeit. Ja, dann ist die beste Zeit und das ist unabhängig von der Jahreszeit oder was auch immer.
0: Also ich hatte, ja, ich hatte ja meine drei OPs und ich glaube, so rückwirkend hätte ich wahrscheinlich, ähm, gut als erste ist glaube ich heftig, weil ich fand die dritte für mich, wo ich ja die Arme mitbekommen habe, mit am heftigsten, ja. aber so von den Temperaturen her, glaube ich, hätte ich das lieber im März gemacht, einfach mit dem Hintergrund, dass es so warm war das kann ich jetzt nach meiner Erfahrung ja. sagen, ich meine, es waren bei mir eh alle drei geplant Ja. ja? und auch mit, mit relativ kurzen, also zehn und acht Wochen nur dazwischen, ja. das ist relativ wenig, ja. ähm, würde ich auch so nicht nochmal machen, mhm. einfach aus meiner Erfahrung, ich würde meinem Körper mehr Zeit geben und ich glaube, ich würde auch zwei durchziehen und dann wirklich eine, eine größere Zeit, also weiß ich nicht, vielleicht sogar ein halbes Jahr ja. dazwischen tun, weil Natürlich, der Körper, das ist die eine Sache, aber die Psyche, also ich habe bis heute zum Beispiel noch nicht alles verstanden, ja. dass mein Körper jetzt so aussieht, ja, wie er aussieht. genau. Ähm,
1: Oder vordergründig glaube, verstanden, inhaltlich hast du es, aber du denkst wahrscheinlich, so kriege ich das oft mit, aber ich fühle es ja noch nicht so. Die sehen sich im Spiegel und sagen, ich bin doch nicht blind, ich sehe doch, wie ich aussehe. Oder ich kann mir doch sagen, ich habe doch die Schmerzen nicht mehr. Krass, aber dieses es hängt nach. Aber wie lange hat sich dem eingeprägt in der Psyche? Das sind ja Jahrzehnte oftmals. Und das geht manchmal nicht auf Knopfdruck weg. Bei vielen geht's auf Knopfdruck weg. Die, die, gehen dann, eigentlich ist es so, die Hälfte der Patienten sagt, endlich, endlich. Und sie kommen da sofort von der Psyche hinterher. Aber dann gibt gibt's immer noch die andere Hälfte. Ne? Manche brauchen vier Wochen, manche brauchen vier Monate.
0: Also ich ähm, ich äh, gehöre definitiv zu der anderen Hälfte. Bei mir war es nämlich jetzt so, und dass ich habe jetzt fast ein Jahr, wo meine Reiterhosen, also die OP, wo meine Reiterhosen mit entfernt wurden. Und ich habe Reiterhosen seit ich 14, 15 ja. bin. Ja, ich werde jetzt 27, ja. das sind zwölf Jahre. Mhm. Und auch heute noch, und es ist, ich sage immer, muss ich mich dafür schämen, dass ich diesen Gedanken habe? Aber nein, muss ich nicht. Mhm. Ähm, ich fühle mich fremd. Ich denke mir manchmal mm. auch, die Reiterhosen, das ist das, was ich dann betont habe, weil man da dann diese Kurven gesehen hat. Ja. Ne? Und auf einmal habe ich die nicht ja. und meine Figur sieht immer noch so für mich ulkig ja. aus. Nicht hässlich, mm. aber so ulkig, dass ich manchmal so denke, oh, wenn jetzt die Reiterhosen nicht wehgetan hätten. Mm. Euch doch dann, dann, also dann Das warst du.
1: Das warst du, gehen. ja. Genau. Und das auch ja. in einem Toll. wichtigen Entwicklungsalter sozusagen, wo sie gekommen sind und dann bei dir waren. Ja. ja, und so hat jede Patientin dann- das anders, wie sie das beschreibt, was dann, ja, war oder im Moment erstmal nicht angenommen werden kann, zwar so vordergründig verstanden wird, aber nicht gefühlt verstanden, so.
0: Ja, und wenn ich das äußere, dann kommt natürlich auch so so Seiten so, ja, du bist undankbar und wenigstens konntest Mhm. du jetzt schon die OP machen und da ist Und ich sage, ich bin todesdankbar dafür. Ich sage ja auch, wenn sie nicht geschmerzt hätten. Das ist ja auch ein Riesenpunkt. Und ähm, da hatten wir uns auch bei der WG unterhalten, ähm, das hattest du mir auch bestätigt. Mein Operateur sagt immer, er saugt aus dem Körper, aber nicht aus dem Kopf. Ja, das stimmt. Ja. Ne, das bleibt im Kopf so ja. und man, man hat es, das ist ein es ist ja auch irgendwie, ein, man ist nicht die Krankheit, ja. aber es ist ein Teil von dir ja. und, so. und was, was da in der Psyche alles kaputt gegangen mhm. ist, sei es durch, ähm, durch Essstörungen, ja. sei es ähm, durch Mobbing, sei es ja. durch so viele andere Sachen ähm, das, das sind Narben und ja. die kann, könnt ihr nicht wegoperieren, ja. leider, ich glaube ihr würdet es auch sofort machen. Würde ich sehr gerne
1: machen, sicher. sehr sehr gerne, aber Dafür ist es auch so wichtig, kriege ich fast eine Gänsehaut. Ähm, sowas wie euer Podcast oder wie Instagram, dass ähm, draußen im normalen Leben haben so viele ähm, Mädels nicht diese Kontakte. Ähm, ja, weil nicht jeder eine Freundin, die Lipödem hat, hat. Aber in der Community oder sich verstanden fühlen nach einer Co- Podcast-Folge. das ist ähm, schon ganz, ganz wichtig und ganz besonders. Und deshalb Ähm, Guck mal, ich bin ursprünglich Krankenschwester. Ich habe an Patienten ähm, gearbeitet, ähm, aber rein medizinisch. Und natürlich war ich auch eher immer früher schon die Puschelschwester. Aber jetzt habe ich rein den Job, dass ich einfach da sein kann. Und das ist irgendwie so super ähm, schön für mich auch, weil ich kriege doch auch so viel zurück. Und so spielt man eigentlich immer mit den Patienten Pingpong. Und so ist es in der Community auch, da ist so ein großes Vertrauen ja auch unter euch Mädels, die betroffen sind, ähm, ja, dass das, glaube ich, wirklich ganz, ganz wertvoll ist, was da auf Instagram, was hier über den Podcast und was da für eine Gemeinschaft entstanden ist einfach.
0: Auch Facebook-Gruppen. Facebook, ja. 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 Also Facebook ist gerade für die, ähm, ja, ich sag mal, das klingt immer so blöd, aber die die Plus-40er, die Plus-40er sind sehr, sehr aktiv, auch in Facebook. Also ich bin auch in einigen Facebook-Gruppen, aber nur immer so stille stille Mitleserin,
2: ähm,
0: weil ich natürlich mir auch meine Infos brauchte. Ich meine, dadurch bin ich ja auf Instagram, also ich habe das ja eigentlich alles nur für mich gemacht und bin ja dann irgendwann öffentlich gegangen, weil ja immer wieder kam, ey, genau das haben wir nicht, genau das gibt es irgendwie nicht, dass jemand halt auch... Die negativen Sachen erzählt, so warum, also ja. viele haben ja Profile, die halt vorher, nachher Bilder zeigen oder nur die schönen Sachen zeigen, mhm. aber zu einer OP gehört halt nicht nur die schönen Sachen nee. und das ist auch okay und das darf auch sein, ich meine ja. das ist eine OP, es ist nicht das, ist nicht das, das ähm, es ist auch keine Blinddarm-OP, ja. sondern dir wird ein diesen Teil deines Körpers, was krank ist, mm. was du jahrelang mit dir rumgeschleppt hast, ja. das wird dir entfernt. Ja. Dass dein Körper da erstmal gar nicht drauf klarkommt, sei es mit Kälte oder so, weil Fett ja. wärmt auch ein bisschen, das muss man ja auch mal sagen. <lacht> und dann der ganze psychische Teil, <lacht> dass das alles, ne, ja. die Vollnarkose, dass das übelst heftig für den Kopf ist und ähm, dass halt auch Missgeschicke passieren können. Da habe ich jetzt mit ähm, mit der von, wo wir vorhin drüber gesprochen ja. haben. Wir haben über lustige Stories, wo der Kreislauf zusammenbricht erzählt. Ja. Ich habe ihr dann nochmal erzählt, ne? ich habe mir ins Mieder gekackt. Ich sag's wie es ist. Ja. Ich, mein, ich konnte nichts machen. Es war, ich war den ersten ja. Tag zu Hause und die Hygieneöffnung saß nicht richtig, ja. weil wir beide gesagt haben, boah, diese Hygieneöffnung, da hat jemand wirklich mal mitgedacht. Das ist sehr, sehr toll. Ja. Aber auch das gehört dazu ja. und das ist menschlich und das darf sein und mhm. ich lache mittlerweile drüber, ja. ne? In dem Moment, ja. ich bin gestorben ja. innerlich. Ich wollte <lacht> überall, also das war es, der, der Boden ich hätte auch mich Auch noch, Aber müssen. wie du sagst, das passiert
1: ja. und da wirst du nicht die Einzige sein und so hat jeder etwas zu erzählen okay. nach seiner OP, oh wow, bei mir war es so, bei mir war es so. Aber ja, das ist einfach gut, dass man da im Austausch sein kann mit Gleichgesinnten, mhm. ja.
0: Und dass man sich halt auch nicht schämt, weil es gehört halt einfach nur ja. mal dazu. Und dass man, ich habe das im Sommer gemacht. Also ähm, ich habe immer gesagt, boah, ich stink so, weil wenn du subst, ne, ey, du stinkst halt einfach unter der. Das Dach, sagen viele.
1: Ja das, ich finde immer, das riecht nur nach Eisen, weil da halt ein bisschen Blut vermischt ist und nach irgendeinem Medikament. Aber viele sagen, das stinkt. Ich finde nicht, dass das es stinkt.
0: Ich habe mich auch daran gewöhnt, also für mich war das ganz schlimm ja. und dann habe ich die ganze Zeit gesagt oh ich, oh ich ich und dann fühlt man sich auch nicht so geil und dann habe ich auch noch geschwitzt und es kam irgendwie alles zusammen ja. und ich lag da und dann hat mein Freund mich zugedeckt und dann hat er so die, die Decke aufgeschüttet und er hat ja. immer gesagt, du stinkst nicht, es ist alles gut ne? und dann kam aber so ein Schwall halt einfach mal so in seine Richtung und er so boah, hier riecht es irgendwie nicht so gut. Ich so, ja, so ein bisschen nach Eisen und Verwesung. Und er so, ja, ich so, das bin ich. Und er so, es tut mir leid. Ja, und er so, okay, das tut mir leid, du hast recht, du stinkst. <lacht> aber, und da musste ich aber so lachen, mhm. weil es war halt so, er hat mhm. halt so versucht, mir ein gutes Gefühl zu vermitteln ja. und dann das, hat das gerochen und, und das ist ihm alles aus dem Gesicht gefallen. <lacht> also er hätte in dem Moment auch nicht Schauspieler sein sollen ja, Aber stinkst. wie
1: man da auch zusammenwächst. Ich glaube, äh, ne, wer durch so eine OP als Paar durchgeht, das schweißt zusammen, ne?
0: Also ich habe auch, hab auch gesagt, wir sind ja hier sehr offen, wo ich mir ins Mieder gekackt habe. Ich dachte mir, ich werde nie wieder mit diesem Mann intim werden können. Wie soll ich jemals ähm, erotische, romantische Gefühle haben? Es wird doch immer wieder für mich dieser Gedanke sein, boah, der hat meine Scheiße aus meinem Mieder rausgeholt.
1: beim ersten gar Kind gar hätte dir das auch passieren können. Von daher hast du schon einmal vorgeholt. Ja, aber ne?
0: Das stimmt, das stimmt. Probe. Und für ihn war es gar nicht so schlimm. Also für mich war das viel, viel schlimmer. Ich glaube, für ja. denjenigen, der das erlebt, ist das viel, 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 viel schlimmer. Auch ja. wenn der Kreislauf zusammen sagt, hm. ich musste mich übergeben, ich habe meine Mama, ich habe meine Mama angebrochen, ja. also komplett. Ja. Ne? So.
1: Wie vor 27 Und Jahren schon mal. <lacht>
0: Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Und sie so, Lara, alles gut. Und auch, sie musste unter den Armen, gerade im Sommer, ähm, ich ich kam nicht dran. Ich kam nicht Ich ich hatte so eine Einschränkung. Dann hat sie mir auch Deo unter die Arme. Also jeder, der das hört, lasst euch mal von irgendeiner Freundin, Mama oder so, Rolldeo auftragen. Es fühlt sich so merkwürdig an, wenn jemand anderes das macht. Aber Rolldeo wurde mir empfohlen, statt Sprühdeo, wegen den offenen Wunden. Kannst du da auch was zu sagen?
1: Weil es einfach spreiten kann. Wenn du drauf sprühst, ist es ja diffuser, als kontrolliert vor Ort aufzutragen. Klar.
0: Ja. Ähm, wie ist das denn mit, mit Miedertragen? Da hatten, da hatten äh, ja, das, das Girl und ich hatten da, ähm, wir haben gestern erst darüber gesprochen, wie lange sie Miedertragen mm. muss, wie lange ich tragen muss, weil da ist ja, glaube ich, auch jede Klinik unterschiedlich. Ja. Und ähm, ich weiß, dass du auch sagst, man macht es ja irgendwie auch ein bisschen nach Gefühl. ne? Ähm,
1: genau, das, das ist so meine Sprachweise. Ähm, also ich hole mal aus, bei uns ist, Die erste Empfehlung, die erste allgemeine Empfehlung ist, zwei Wochen rund um die Uhr nach OP das Mieter tragen, minus die Zeit, wo das Mieter jederzeit gewaschen werden kann. Das kann auch eine Stunde noch trocknen. Also eine Stunde, anderthalb ist immer kein Problem auszuziehen. Und dann nochmal zwei Wochen Halbzeit, also tags oder nachts. Und mein Mann möchte...
0: Soll man in der Zeit, wenn das Mieder gewaschen wird, ähm, sich eher hinlegen oder soll man... Nee, da
1: sage ich ansehen? immer, es kann nichts verrutschen. Nur es tut ja gerade die ersten Tage. Man denkt ja, die Haut, das Gesäbe ist wie im freien Fall, hat ja auch kaum, äh, kaum ja. Halt. Deshalb ist es angenehmer, wenn man in dem Moment sitzt. Aber da sage ich halt auch immer, die Beine hochlagern, dann nicht die Füße nach unten, sondern ne, so oft wie möglich hochlagern mhm. und gerade wenn das Mieder nicht an ist. Und dann nach den zwei Wochen halt halbzeit, tags oder nachts. Und da gibt es die und die Fraktionen von PatientInnen, die ähm, einen sagen, oh ja, auf alle Fälle nur nachts, die anderen sagen auf alle Fälle nur tagsüber. So, aber in der Praxis sieht es so aus, die wollen in der Regel alle länger ihr Mieder tragen. Mein Mann sagt aber, er möchte, dass Luft dran kommt, dass die Haut, also wenn man das Mieder hochzieht, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, an deine inneren Oberschenkel. Das sind so die größten Niedermimöschen. M- M- oh. Man zieht das wieder hoch und zieht die dünne Haut mit hoch. Und oben ja. im Schritt ja. innen, da gibt es immer diese Stelle, wo ich sage, lass das wieder M- nochmal so fitschen. Weil sonst zieht man es hoch ja. und es bleibt oben dieser leichte Hautüberschuss. Und führe den Schmerz gerade wieder. Ja, genau. Und da möchte mein Mann, dass diese Haut sich ohne Mieder nivelliert. Das Mieder ist dazu da, erstmal, dass die Haut sich adaptiert, aber das tut sie relativ schnell. Aber ihre eigene Oberfläche wiederfinden, das tut sie auch ganz gut ohne Mieder. Ähm, Und so ein Spezialfall sind noch die Waden. Das sind finde ich. Weiß ich, hast du Waden auch abgesaugt bekommen? Ja. ja das sind, das finde ist, ich, oftmals Mimöschen. Da ist es erst recht wirklich relativ schnell aus dem Mieder raus, weil ähm, das Mieder gerne mal oberflächig, auch wenn unsere Lipomieder sehr weich sind. Die sind ja weicher als eine Flachstrickversorgung. ne? Ja, Aber Definitiv. das kann Feuerstellen geben und
0: komischerweise immer mal
1: an Waden, vielleicht bei jeder 20. Patientin, aber deshalb Also ich muss sagen, darum.
0: da, hatte ich, da hatte, ich, hatte ich Glück, ich habe, ähm, also bei mir war es ja so, ich musste sechs Wochen Tag und Nacht tragen, mhm. das war bei, ne, wie gesagt, ja. jeder ist da ja unterschiedlich, aber man konnte es ja natürlich auch auslassen, ja. ne? ich habe es dann auch mal, also nach zwei, drei Wochen habe ich es dann auch mal zwei, drei Stunden ja. ausgelassen ne? Und ähm, ich habe immer, ähm, also ich habe auch immer 20 Minuten gewartet, mindestens nach dem Duschen. Ja, das weil ist gut. Frisch geduscht, bis genau. da rein. Das, das ja. bringt eh nichts, das kennen wir auch von einem Flaschtrick. Ja. Ich habe immer Babyöl genommen, ab, ab dem Zeitpunkt, wo die Wunden zu waren, genau. habe ich Babyöl genommen, damit meine Haut ähm, einfach, ja, ne, die trocknet unfassbar krass ja. aus. Es ist unnormal, wenn du, wenn du irgendwie den Nieder ausziehst, ja, und nicht nass, weil ja. ähm, am Anfang wird ja auch nass empfohlen, ne, gerade so die ersten zwei, drei Male, ja. weil das sich ja auch sonst, du reißt dir das sonst jedes Mal ab, das verklebt ja, ja. auch. Und dann habe ich das abgemacht und dachte mir wirklich, wie Schuppen, äh, meine ja. ganze Haut ist ja. einfach mit runtergefallen ja. und da kriegst du auch erstmal so einen Schock, der du so, was ist denn jetzt los? Ne? So, ich habe einmal nie trockene Haut, nie. Ja. Ja, ich habe nie trockene Haut. Yeah. Ich habe auch mit der Flashtrick Glück, dass ich nie trockene Haut yeah. hatte. Also ich habe wirklich ich bin gesegnet. Aber bei mir, ich habe mir so, ja, cool. Also drei Kilo weniger alleine, weil yeah. die Haut weg ist. So. Genau. Oh, Aber siehst du ja nicht, ne? Ähm, da ist Babyöl ist doch, weil ich habe mir mal gedacht, also das, ich habe das selbst entschieden, weil ich dachte immer so, ja was für Babys gut ist, das kann doch für mich auch ja, gut sein, oder?
1: Absolut, absolut ist ja reizarm ähm, und von daher für Babys ist ja alles reizarm und tonend. Von daher ist das super. Und die Hauptsache ist immer, dass es richtig schön einzieht und dann erst wieder ja. das wieder angezogen wird. Genau.
0: Also mir wurde am Anfang empfohlen, das Mida nass anzuziehen. Auf das kann ich frisch operiert, muss ich sagen, leider nicht so empfehlen, weil das viel mehr weh tut, weil du das nicht so, es gleitet nicht so gut. Yeah.
2: Ähm,
0: finde ich. Es, yeah. es stockt eher. Yeah. Ich habe dann oft danach halt einfach das Mida nass gemacht, weil das ja nochmal eine schöne, kühlende Wirkung ah, ja, hat. Das okay. ist ja das Lymphsystem. Genau, weil ja. es das ja wieder anregt, weil klar, ich habe auch diese kühle Kissen, die dürfen ja nur im Kühlschrank sein, die habe ich auch gemacht, ja. aber es ist doch nochmal eine andere Kühlung, gerade im Sommer kann ich das ja. empfehlen, auch wenn man jetzt strickt, ja. nass machen, das trocknet so unfassbar ja. schnell. Durch die
1: Verdunstungskälte also oder Wärme, dann. aber es gibt immer so einen schönen Zug dadurch, ja? das ist eine gute Idee, toll.
0: Ich habe immer eine Sprühflasche mitgehabt, ja. weil ich bin ja im Sommer und ich habe immer meine Beine so oft einfach mit äh, angesprüht oder wenn ich bei meinen Eltern im Garten war, ja. habe ich den Gattenschlauch genommen. Ne? Also das kann ich immer allen Mädels empfehlen, auch wenn ihr noch auslauft. Es ist nicht schlimm. Ja. Ihr könnt immer Wasser drauf machen. Ja. Es, es ist eine schöne, kühlende Wirkung einfach. Toll. Weil, ne, ja, es, man, ja. man, lernt. Man genau, lernt, ja. man
1: wird erfinderisch. Ähm, ne? <lacht>
0: Ja. ja, definitiv. Also ich kann so sagen, ähm, die ersten, ich habe ja jetzt bald nochmal eine ähm, ne Lippo und ähm, meine Sorge war auch immer, alles was auf den Boden fällt, das gehört auch erstmal grundsätzlich die erste Woche dem Boden. Wenn das keiner aufhebt, weil das der Kreislauf, nach unten gucken, Not. ja äh, Alena, deinen Tippen hört man. Ah. Ähm, wir hatten ja äh, gerade über die äh, Flachstrick äh, gesprochen, mhm. ähm, und zwar, ähm, wie ist das denn mit äh, danach tragen, also nach dem ja. EPs Flachstrick tragen?
1: Ähm, ich sage mal, der teure Zauber der Liposuktion wird in unseren Augen dafür aufbetrieben, dass man aus dem Nieder rauskommt, weil... Wenn wir ja sagen, wir schaffen es, dass ihr 80 bis 100 Prozent schmerzfreier hinterher seid und wir das Feedback auch von den Patientinnen bekommen und dass das krankhafte Fett abgesaugt ist, dann ist hinterher kein Niedermehr ähm, nötig, außer Ausrufezeichen. Vorher wird ja immer noch mal auch bei Diagnosestellung geguckt. Okay, woher kommen denn geschwollene Beine? Könnt könnte ja auch ähm, eine in- intakte Venengeschichte sein. Aber wenn die Venen intakt sind, ist es so, braucht man hinterher kein Nieder mehr, außer oh Gott, aber das mache ich selber genauso, habe kein Liebödem bei langen Flugreisen, bei Messenbesuchen, bei ich weiß, ich gehe da und dahin und werde mir die Beine in den Bauch stehen, das ist doch super, wenn man die Flachstrick noch hat und sie passt noch oder man kann sie ähm, sich noch mal ordern und hat eine im Schrank für Notfälle. Why not? Aber ich kenne wissentlich Kaum, aber dann wüsste ich ja doch eine, keine Patientin von uns, die hinterher noch ähm, nieder oder flachstrick trägt, weil sie ja dafür die Lipo gemacht hat, die nicht mehr zu tragen. Ja,
0: ja das. Äh das, das klingt gut. Ähm, es ist jetzt noch eine letzte Frage, die äh, bei euch oder die gestellt wurde. Ja. Ähm, ich weiß, du hast die schon sehr sehr intensiv auf eurer Seite ähm, beantwortet. Mhm. Ähm, dennoch kannst du es ja vielleicht noch mal kurz zusammenfassen. Äh, und zwar es ging um die Kosten und wie viele OPs mhm. man braucht. Also das wird jetzt pauschal quasi gefragt. Ähm,
1: pauschal kann ich es nur nicht beantworten. Also weil kein Patient ist pauschal jede Patientin ist individuell und so ähm, ist ja auch gut zu wissen für die Patientin dass ähm, wenn man wenig Fett hat, kostet es weniger als wenn man mehr Fett hat und ähm, ich gebe jetzt mal ein Beispiel an, Ähm, dann kann man mal sich im Kopf vorstellen, zum Beispiel eine Patientin, die ist 1,60 groß und wiegt vielleicht 70 Kilo hat lieb dem Stadium 1. Mhm. So. Dann- Oder
0: vielleicht kannst du das ja mal. Ähm, Alena hat äh, Stadium 2, Typ 4. Und vielleicht könntest du das ja mal. Alena ist ja noch nicht operiert, yeah. so ein bisschen anhand von Alena. Alena hat ähm, an den Arm für. Alena kann ja da ein bisschen was äh, mal zu sagen. Und dann kannst du das vielleicht mal so einfach. Ja, du kannst so eine ja eine
2: Kostenaufstellung, ja. eine Kostenaufstellung anhand von mir machen.
0: Ja, die, ähm, ne? wenn ich das, das jetzt, jetzt... Schwierig, weil du sie nicht sehen Genau, wenn ist, ich
1: ja? das jetzt realistisch, klar. dann würde ich sagen, ich, ich sage mal, wie ich sonst sagen würde, aber wir stellen uns jetzt fiktiv Alena vor. Alena, wie groß bist du?
2: 1,58.
1: Und magst du uns Moment. verraten?
2: Gewichtsnennung.
1: Ja, und dem stadium 2 hattet ihr gesagt, Entschuldigung?
2: Ja, Typ 4. Typ 4. Ja.
1: Ähm, dann wird es um bei... Wir teilen das in verschiedene Regionen ein. Den, ich fange bei dem Oberschenkel an. Oberschenkel außen, beide Seiten zusammen um die 4.200 bis 4.400 Euro. Beide inneren nochmal und beide vorderen nochmal und beide inneren Knie. Ohne dass ich dich jetzt sehe, der typisch, das typische Liebe dem Knie ist ja so, dass es Innen auch noch mal so ein Böbel hat zwischen ja, 18 und 8 und Warum? unter auch das geht dann ähm, schon wieder wird eher mit der Wade mitgemacht so oberhalb des Schienbeins meinst du mhm. sogar so ein Bubble? Ja, genau mhm. ja genau genau zwischen 18 und 22 2, das wird ja dann so mitgeputzt sage ich mal ähm, so und die Waden sind so individuell weil die wirklich ganz verschieden sein können aber zwischen 3, 9 und 4, 9 um bei. Und die Arme auch zwischen 3, 9 hin- und 4, 8.
0: Wenn hinten, ähm, du hattest ja hinten die Oberschenkel, wird dann das Gesäß mitgemacht?
1: Mhm, da sage ich immer, viele sagen, oh mein Po ist so groß. Und dann kann ich das auf dem Bild schon anzeichnen. Da kann sich jeder, der jetzt mithört und denkt, auch der Popo ist so groß, macht mal ein Bild von hinten oder lässt ein Bild von hinten von sich aufnehmen, druckt das aus und malt die äußeren, nämlich die besagten Reiterhosen weg. Und schon ist der Popo schmaler. Aber das, wir haben ja dann nicht den Popo abgesaugt, sondern die Reiterhosen, die einfach dem Popo breit erscheinen lassen. Viele, sogar fast 50 Prozent der Patientinnen, haben dann aber noch ähm, die Hüften. Es geht ja leider oftmals auch in die Hüften über. Hattest du das auch, Lara? In den Hüften? Äh,
0: Bei mir wird das, ja, das ist jetzt die OP, die äh, drankommt. Und ähm, ich weiß nicht, du hast ja meinen Ball, in der WG habe ich dir ja meinen Ball gezeigt. Ball und Hüften werden jetzt gemacht. Ja, Okay. Aber das ist jetzt auch erst gekommen tatsächlich. Ja. Ähm, das ist seit Oktober fing das erst an. Also ich ja. war, äh, ja, ich bin leider eine davon gewesen und hatte aber auch viel, 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 viel Stress, muss ich sagen. Mhm. Mich haben die OPs sehr fertig gemacht. Das ist, ja. ist leider passiert. Ja. Ist aber nicht, ist, hast du ja auch schon gesagt, ja. ist nicht, äh, ist nicht die Regel. Genau,
1: genau. Oder es wäre so oder so, vielleicht hättest du sonst für was anderes Stress gehabt, aber so kann es wirklich der ja, dem Stress genau. gewesen sein. Krass, das ist... Ja. ja, aber ist so. Alena, bei dir auch die Hüften mit? Das stimmt, ja. Ja. Sind sie? Hm. Sind sie? ja, das sind so Richtlinien, aber es ist immer wichtig, dass man halt alles individuell anguckt, ähm, um die persönlichen Kosten zu erfahren. Aber Jetzt an dem Beispiel, was wir genannt haben, da wird es jetzt nicht mehr als zehn Prozent hoch oder runter gehen, auch ohne, dass ich Alena gesehen habe. Aber individuell sage ich einfach, es gibt große, ganz schmale Liebödem-Frauen, es gibt kleine, schmale, kleine, breite, große, breite, alles, es gibt ja alles. Und von daher muss man es wirklich individuell angucken. Sind da die
0: Klinikkosten jetzt mit bei? Oder Ach so, die
1: noch genau, gut, dass du es sagst. Ähm, da sind, die, sind alle Kosten mit dabei, bis auf die Anästhesiekosten. Ähm, wir brauchen jetzt zwei bis drei Operationen, wenn wir von Oberschenkeln und Waden sprechen. Je nach Umfang, je nach Volumen braucht es zwei bis drei Operationen. Und je OP kommen nochmal um die 850 Euro Narkosekosten hinzu. Und dann sind es inklusiv Preise, inklusive Vorsorge, Nachsorge, Medikamente, Übernachtung. Bei uns ist so, ähm, beim ersten Mal bleibt man auf alle Fälle über Nacht. Beim ersten Mal werden bei uns, das macht ja auch jeder anders, in der Regel äußere Oberschenkel, innere Oberschenkel, innere Knie operiert. Und bei der zweiten, die vorderen Oberschenkel, die wo manche sagen, nee, die Waden möchte ich noch nicht, brauche ich noch nicht oder was auch immer. Dann ist die zweite OP ja eine kleine, gegenüber drei Regionen, eine Region vordere Oberschenkel, dann kann es auch sein, dass man morgens operiert wird und abends nach Hause geht. Aber die Kosten sind, egal ob man mit Nacht oder ohne Nacht oder man sagt, nee, ich kann morgens um 8 noch nicht entlassen werden. Ich, die Patientin sagt das, wir sagen das im worst-case, nach dem Motto, nee, hängt noch durch, dann bleibt die Patientin halt. Da sagen wir ja nicht dann, ja, jetzt gibt es nochmal 400 Euro extra an Tagespauschalen. Es dauert so lange, wie es dauert. Und auch nicht, dass wir in der OP sagen, Oh, es hat länger gedauert, oder oh, es war doch schneller, oder nee, es wird vorher transparent gesagt, und so ist es dann auch.
0: Und also, du hattest ja jetzt gesagt, dass ähm, die Oberschenkel außen, innen und hinten, das wäre eine OP. Wie viel, also jetzt bei Alenas Beispiel, das wäre ja dann eine OP, wie teuer wäre dann insgesamt diese OP? Also, du hattest ja jetzt gesagt, 4,2. Und dann noch zweimal 4,2? Also
1: außen, innen, außen und innen wären zweimal 4,2, sind äh, 8,4. Plus die inneren Mhm. Knie macht man dann noch mit, sind sind 10,4 plus ähm, die Narkosekosten.
0: Und Mieterkosten sind aber auch schon bei euch dann quasi? Genau,
1: zu 90 Prozent sind die Mieterkosten mit drin, weil... ähm, wenn jetzt die Proportion so vom standard Standardmieder abweichen, wir haben ja rein die Standardmieder da. Ne? Wir gucken ihr, habt, Lipo- ihr habt die von die, die Lipol. Darf ich, weiß ich gar nicht. Ihr könnt es rausschneiden, wenn ich keine Werbung sage. Nee,
0: hm. nee, die Ja.
1: Wir haben bestimmte Mieder, ganz tolle. Und das sind Standardmieder. <lacht> Und die OP-Schwester weiß, wo die Patientin reinpasst. Wenn wir aber in der Beratung merken, Mensch, die Patientin ist so gebaut, dass vielleicht die Beine überproportional oben zu unten sind. Die Mieder haben ja ein Verhältnis in sich. Dann muss sie sich ein Mieder auf Maß anfertigen lassen, weil ähm, ein Standardmieder ist ein Standardmieder. Aber zu 90 Prozent kriegt man das hin.
0: Das muss man bei der ähm, Firma, die du gerade, mhm. äh, also die, wo ihr ja auch die bezieht, muss man das mindestens vier Wochen vorher machen. Genau. Das kann man in den meisten Sanitätshäusern machen, ja. für die, die äh, das ja. jetzt sich fragen. Und das
1: ist halt oftmals knapp oder ähm,
0: Also es ja. ist knapp bemessen. Ja, macht es lieber, macht es lieber sechs, ja. sechs, acht bis genau. sechs Wochen vorher.
2: Wenn es auf Maß ist, ähm, lassen
1: wir lieber sieben bis, oh, Miexie. Ja, Stanley. <lacht> Stanley. Oh, ein toller. Süß. Ähm, genau, dann lieber mehr puffer lassen, aber ähm, genau, geht man halt auf Nummer sicher.
0: Ja, das ist ja, das ist ja gut zu wissen. Genau. Dann. Ja, Alena, oh. du wolltest auch noch Sachen fragen. Ja,
2: genau. Ähm, zu der Sache, wie lange man denn dann aushält oder wie lange man sich da Zeit nehmen sollte, wenn man so eine OP vorhat. Mhm. Ähm, was. Würdest du schätzen, wie schnell könnte man wieder eingesetzt werden? Also wenn man jetzt zum Beispiel vom Arbeitgeber war, wir sind alle berufstätig, ja, mhm. und äh, arbeiten mhm. uns den Arsch ab für keine Rente, mhm. aber ähm, wir brauchen ja dann Zeit für uns selbst und der Jahresurlaub ja. ist ja nicht viel. Ähm, ja. Wie lange würdest du abschätzen, dass man bräuchte, um wieder ein, relativ einsetzbar zu sein? Genau, ein, wenn man jetzt Beruf? Ein Bürojob glaub, das, ja. hat.
1: Genau, das wäre jetzt, du sagst Bürojob. Gut, dass du es sagst, weil es kommt wirklich auf den Beruf an. Wir hatten mal, ähm, wir sagen, eine Range ist um bei zwei Wochen auf alle Fälle hinterher. Und dann kommt es auf den Beruf an. Denn wir hatten gesagt, zwei Wochen und da sagte die Patientin, ja, ich bin Berufsreiterin. Also einen heftigen Beruf <lacht> gibt es ja dann nicht. Ne? Nach einer Lipo, ich glaube, das ist so das Letzte, was man dann wirklich schaffen kann, ist reiten. Oder möchte. Ja, oder, oder möchte. möchte. Genau. Wie, wie kommt man auf das ist so, Wie kommt man hoch nee. und die inneren Oberschenkel auf dem harten Sätti? Nee. Die Vibration? Also nee, geht nicht. Nee. Ja. Aber Bürojob? Nee. Ähm, nach zwei Wochen kann man doch im Büro dann wieder sitzen. Aber es ist immer mit Ausnahmen, weißt du. Es kann sich auch immer mal ein Serum bilden. Weiß nicht, ob da jemand schon mal drüber gesprochen hat.
0: Noch, also hier noch nicht, aber ich weiß was. Genau. Es ist. Aber du kannst es hier auch gerne noch mal
1: kurz erklären. Äh, genau, das willst. sind solche Flüssigkeitsansammlungen in so ein, so Hohlräumen, die durch die Lipo entstanden sind, aber sich gerne bilden ja bei großen Wundflächen, was wir ja immer produzieren. Aber in Kombination, wir müssen ja hinterher Liquimin-Spritzen mit nach Hause geben und ähm, also die Antithrombosespritzen und die unterstützen das Positiv, dass sich gerne mal Sirome bilden. Und wenn man die hat, dann kann es sein, man ist ähm, gerade nach zwei Wochen wieder am Arbeiten und dann denkt man, hups, hier ist ja so eine Blase, das drückt dann. Das ist auch keine große OP mehr, aber wir müssen einmal reinpiksen. Dann muss man halt auch unter der Woche dann nochmal in die Klinik kommen. Der Eingriff dauert fünf Minuten und kann hinterher wieder zur Arbeit gehen. Ja, aber sowas kann halt sein. Aber als Bürojob würde ich als Range gut sagen, zwei Wochen.
0: Man kann vielleicht auch, Alena, noch sagen, ähm, du kannst quasi sechs Wochen für eine Krankheit krankgeschrieben sein pro Jahr. Das heißt, wenn du jetzt drei OPs hast, ja. dann geht auch nur zwei Wochen für diese für diese Krankheit, also wenn dein Arzt jetzt aber aufschreibt, für die dritte Woche, dass du mal einen Darm hast, ja. also dein Hausarzt, weil die, das weiß ich auch, viele Arbeitgeber nehmen zum Beispiel, ihr, ihr seid ja in der Privatklinik, ja. ähm, nehmen von der ähm, Privatklinik die Krankschreibung nicht äh, an. Das heißt, dass ja, das ist das auch mal richtig, zum weil
1: die brauchen ja ist. wirklich den gelben Schein, damit die es bei der Krankenkasse einreichen, damit sie Teil des Gehaltes oder des Geldes wiederbekommen. Und ähm, deshalb sage ich auch da nicht den Hausarzt überfordern, frisch operiert reinstellen und sagen, hey, ich brauche eine Krankmeldung, der ist überfordert. Viele sagen, oh, ja. äh, w- was, Wort, für was, auf was, sondern dann lieber vorher, man macht einen OP-Termin und dann spricht man mit seinem Hausarzt des Vertrauens und sagt, ich habe das und das vor, ich brauche deine Unterstützung. Ja, ja.
0: Ich habe eine Freundin, die ist ähm, auf dem Rettungswagen und die hatte auch Lipos. Ähm, Die konnte nicht nach zwei Wochen wieder auf dem Rettungswagen. Das war war nicht möglich. Die hat halt 24-Stunden-Schicht. Ja,
1: genau. Das geht nicht.
0: Aber Alena, im Büro könntest du ja zum Beispiel auch die Beine hochlegen, oder? Also ich habe zum Beispiel hier unter meinem Schreibtisch habe ich meinen Uraltdrucker und da lege ich jetzt immer die Beine ab, ja. wenn wir zum Beispiel aufnehmen. Mhm,
2: grundsätzlich könnte ich, ich das schon du? machen, aber dadurch, dass ich ähm, in der Bildung arbeite und zu uns halt Schulklassen kommen, muss ich auch zu der Schulklasse kommen. Das bedeutet, ich muss, also ich sitze, wenn keine Ferien sind, tendenziell nicht im Büro. Also ich muss da wirklich auch Unterricht halten. Klar könnte ich das auch im Sitzen machen, aber in der Werkstatt schwierig, also ja, also ich müsste tatsächlich dann stehen oder das halt dann so timen, dass ich zwei Wochen eben krankgeschrieben bin für die OP und dann danach müssen dann Ferien sein, also Schulferien, weil dann kann ich sitzen, dann ist kein Problem so und dann kann ich auch hochlagern und dann ist auch kein Problem und vielleicht dann so, dass es große Ferien sind, wie also zwei Wochen Ferien oder sogar diese großen Sommerferien oder so, ja. Weil ansonsten... genau
1: Siehst ja. du, und da kommen wir wieder dazu, zu dem Thema von vorhin, wann lasse ich mich am besten operieren? Allein, was du jetzt erzählt hast, Alena, dass du bist da in deine Takten jetzt durchgegangen, also wärst du eine Sommerkandidatin, weil du da Ruhe und Zeit für dich hast. Ja, Na?
2: weil ich da mich stillhalten also, kann und gleichzeitig ja. auch noch <lacht> einsetzbar bin, so... ja, ja. Ja, genau. macht ja
0: wahrscheinlich auch Sinn, wenn du gerade sagst mit dem Sommerferien, dass man das zum Beispiel guckt, so, okay, erste OP, dann machst du die Sommerferien, wobei ich auch sagen muss, nicht jede OP ist halt gleich, ne, also okay. dann, ähm, bei, der zwei, bei der zweiten ja. dachte ich, ja, alles klar, ich bin zwar ähm, fit so, aber meine Knie waren noch nicht mhm. fit, ne, so, ja. und das kannst du ja, wobei bei den Armen, wie ist das denn? Ich musste die sehr auch hochlagern. Das wäre ja dann im Büro, ist das ja dann schon wieder schwieriger, mhm. oder? Laufen dann schneller die Hände voll? Also gibt es bei euch auch ähm, Handschuhe oder krieg, kriegt man nur Arm wieder? Nur
1: Arm wieder. Und halt wirklich, ähm, wie du sagst, sonst soll man die Füße hochlagern bei den Beinen und so ist es gut. Umso höher man die Arme lagert, umso besser. Auch ähm, wie man sich nachts lagert. Ne? Das ist ja, die sind ja, ja eher tiefer schön. als die Schultern, wenn man so liegt. Aber man kann sie ja auch aufs Bett erhöht lagern. Ne? Und auch da wieder Venenpumpe anregen, so wie ich bei den Beinen sage, Fuß, ziehen, Anziehen strecken. Anziehen strecken kann man mit den Händen, mit den genau Arme in die Höhe und die Finger auch immer bewegen und aufmachen, zumachen. Das ist so, ähm, ja, dass die in Bewegung sind, dass einfach die Lymphe merkt, okay, die schläft doch nicht, da ist was los, ah, dann komme ich mal wieder in eine Pötte.
0: Ja. Ich weiß noch, ich hatte Alena damals ein Video geschickt, wie angeschwollen meine Hände waren. Oh ja. <lacht> ja.
2: Das war das hat krass ausgesehen. Ich dachte echt, die platzen. Das war echt ja. übel.
0: Ich dachte auch, dass die Platt. Ja. Ich hatte auch ein bisschen Schiss. Ich habe
2: kennst du diesen kennst du diesen Phantomschmerz so, ich habe jetzt ich habe eigentlich richtig dünne Fingerchen so, ja. aber
0: schmale Hände. Ich habe ja, richtig, richtig schmal. Schmal. ich habe grundsätzlich, ja. ich ja. habe
2: auch, oh, ich Sch- habe auch Sch- total die dünnen Sch- Handgelenke Sch- ja. so bei mir, sieht man richtig. Ja. Das ist so crazy, bei mir sieht man richtig, wo es Lipödem anfängt. Das ist so, aber so krass, ist es einfach
1: gekennzeichnet, genau. Ja. ist ähm, dass man bis hin wenn es weiter fortgeschritten ist, ja, richtig so ein Muffin, so ein Kragen hat. Eine Abgrenzung und dann fängt
2: es an. Ja, Ja, genau. Nee, aber ich habe echt dünne Finger eigentlich. Auf jeden Fall, Lara hat mir das Bild geschickt und danke. (lacht) Lara Mhm. hat mir das Bild geschickt. Und ich dachte, also ich habe diesen Phantomschmerz in den Fingern gespürt, dass doch, die so genau. angeschwollen es sind. Ist dann. Und dann habe ich aber meine, ja, dann hab ich meine Finger angeguckt und dachte mir so, aber die sind doch gar nicht so fett. Und das hat so weh getan ja, einfach.
0: Sagt, <lacht> ja. Es tat auch so weh. Es sah halt aus, als ob man so einen OP-Handschuh nimmt und einfach ja, nur aufpustet. Genau. So ungefähr sah es mhm. bei mir aus. Und die sind auch ultra blau geworden. Und ja. ich habe immer Melkfett eingecremt, weil, man, mhm. weil dadurch durch die durch diese Spannung, Spalt, also springt die Haut auch einfach ja. ab. Ne? Ja. So, und da weiß ich noch, dass, dass Alena mir gesagt hat: So, Lara, das sieht aber nicht gesund aus. Ist das, ist das, ist das, ist das normal? Und ich, und ich habe nur geschrieben: Ich glaube schon. Ich hoffe es zumindest. Ich hoffe mal. Also war, ich habe noch Hoffnung. Ja, weil. Ich konnte diese Arthrose-Handschuhe, die, das ging nicht. Ich habe mir welche bei Amazon bestellt. Ich habe jetzt Flachstrick... Also ich empfehle das und das weiß Alena auch. Genau. Und ähm, ich glaube, Alena empfiehlt das auch fast jedem, wenn sie weiß, dass es eine OP gibt, nach meiner Erfahrung. Wenn ihr eine Arm-OP plant, vorhabt, holt euch bitte Flachstrick-Handschuhe auf Maßanfertigung. Weil ohne Nähte... Es gibt welche ohne Nähte oh. bei, bei sehr vielen Firmen. Weil... Ja, es gibt diese billigen Arthrose-Handschuhe, aber wenn die wirklich anschwillen, Freunde der Sonne, Nein, ja. das ist wirklich, es sind Schmerzen und ihr kriegt es auch nicht mehr raus. Nicht so schnell, also, genau. Ich habe diese, Hand, hab diese Handschuhe teilweise nicht ausbekommen. Du musst sie aber irgendwann auch ausziehen, weil es eklig ist. Ich habe diese Handschuhe dann nicht mehr anbekommen, weil sie ja. natürlich nicht so eine Kompressionswirkung haben wie ein Mieder oder wie Flachstrick. Ja. ja, also da, und du kannst ja die Spitze offen haben, das ist ja, ist ja normal, aber Freunde, das war.
1: Ja, war ein guter ja, war ein Tipp. Schön. Also ganz, ganz toll. Nur halt nicht die Flachstrick an den Armen, weil manche Patienten schlüpfen gerne in ihre Flachstrick und wollen dann mal, aber das schubert zu doll. Also das ist nicht gut für die frisch operierten Stellen, aber an den Händen, das ist ein guter Tipp.
0: Danke. Ja, äh, das ist echt... Also hätte ich das vorher gewusst, ich bin ganz ehrlich, ich hätte das
2: vorher, ja. ähm,
0: ich hätte mir das vorher ausgestellt, weil das war... Ja. Es war wirklich unschön. Also wirklich, wirklich ja. unschön.
1: Ja, absolut. Ja. Du musst doch auch ein ruhiges Gewissen haben. Aber ich glaube, das ist groß einfach, der Job muss Spaß machen. Dann macht man ihn gut und, ne, und gerne. Und ja, das ist halt mein Glück, dass ich den Job machen kann, den ich liebe. Und das ist schon ja. ganz, ganz viel wert. Ne? Und
0: ich glaube, dass viele halt einfach äh, aufs Geld achten. Ja. Ich bin ganz ehrlich. Ich glaube, viele sind einfach, ähm, die sind in der Schönheitschirurgie gewesen, ähm, haben da das große Geld gesehen, sind deswegen vielleicht auch Ärzte geworden. Viele sind Ärzte geworden, nicht um zu helfen, sondern wegen der dicken Kohle. Und ich glaube, dass sie jetzt diese Nische, ähm, Lipidem, ja, ja, ähm, irgend- ja, so ja, aber auch irgendwie so füllen, weil ruhig sie nicht- schlafen,
1: weil- Sie haben ja dann, wenn ich, ich Sie nicht, nur aufs Geld gucken, jetzt mal unterstellungsweise und ähm, dann nicht richtig absaugen, rein kosmetisch absaugen und, 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 die kriegen doch, die Patienten fallen denn ja wieder auf die Füße. Das ist doch ein Scheiß. Spiel. Ja, und dann
0: gibt es nochmal. Aber ich glaube, die haben kein Gewissen. Ich glaube, die sehen wirklich nur die Zahlen. Weil auch, wenn du dir die Kosten anschaust, wie viele OP, also wie die, die OPs da kosten, ähm, das, ist nicht, das ist nicht viel weniger als mhm. bei euch, aber die brauchen viel, viel mehr. Und ich glaube, das ist einfach so, okay, sie sehen jetzt eine Nische. Sie wissen, es mhm. gibt ganz viele Betroffene. Ja, das stimmt, da stimme es ich gibt dir ganz zu. ganz viele, dass, ähm, dass es gibt das viele mit verzweifelt, dass das nicht so ist. Ich sage nur, dass das sehr ja. komisch ist, weil.
1: Ja, die produzieren ja dann dauerhaft keine zufriedenen Patienten. Das ist so.
0: Vor allem irgendwann, irgendwann kannst du ja nicht mehr korrigieren. Nee, ist das man kann nicht
1: zu Ende. Das ist, ah, darf ich das noch kurz? Das ist mir ein Anliegen. Klar. Wenn wir die Theorie mal durchspinnen. Ähm, ein Arzt sagt, okay, ich mache erstmal nicht so viel, ist ja dann auch nicht so kreislaufbelastend, so. Und dann kommt der nächste Schub, ja, dann macht man noch nochmal. Ja, okay, lass es da hingestellt. Gut, die Patientin denkt, ja, dann gebe ich halt noch mal Geld aus. Da kann ich auch die Patientin irgendwann nicht mehr verstehen. Ist doch eine komische Theorie. Ich möchte doch einmal Geld ausgeben und Ruhe haben und nicht immer wieder nachleben. Ähm, aber es geht gar nicht. Wir können auch noch mal nachoperieren, aber wir können das doch nicht noch mal und nochmal mal machen. Denn ein Arzt, der sagt, er saugt nur weniger ab, muss es nach zwei, drei Jahren, muss die Patientin wieder operiert werden. Die Patientin ist aber vielleicht erst Mitte 20. Wie oft soll die sich denn bis sie 60 ist oder 80 ist operieren lassen? Wir können nicht ohne, wir wir können nicht mehr als dreimal in die gleiche Stelle rein operieren. Es wird ja immer härter und dann können wir nicht mehr von schonend absaugen sprechen. Wir sagen ja sonst immer, ihr müsst euch vorstellen, das ist wie Violine spielen. Das ist nicht mehr wie ähm, früher die Holzfäller-Methode, wo da so rumgestochert wird mit viel Kraftaufwand, sondern es ist im Vibrationsverfahren wie Violine spielen. So geht die Kanüle hin und her, sie gleitet. Wenn aber vorher schon abgesaugt worden ist, vielleicht auch schon zweimal abgesaugt worden ist, ist das Gewebe in sich vernarbt und dann muss man doller stochern. Und das ist dann wieder nicht dem konform Ja.
0: Es geht ja auch irgendwann, also das ist ja auch, also ich will mir die Schmerzen gar nicht vorstellen. Ich meine, ich weiß, ja. das, das habe ich jetzt auch schon von vielen gehört und am Anfang war mir das auch gar nicht so bewusst, dass eine, eine Liposuktion bei Lipödem ja viel, viel schmerzhafter ähm, der, ja. das Heil, der, der, der oder das Heilungsverfahren, der, Heilung, der Heilungsprozess ja. ist, als eine Liposuktion aus kosmetischer ja. Sicht, weil das Fett ist ja viel fester.
1: Entzündlich verändert ist es halt. Wir operieren in ein entzündetes Gewebe. Es tut weh, weil das Gewebe entzündet ist. Es bekommt schnell blaue Flecken, weil die Gefäße schon so fragil, sprich brüchig sind, dass sie bei der kleinsten Erschütterung platzen und deshalb entsteht ein blauer Fleck. Und in dieses entzündete Gewebe saugen wir rein, also das saugen wir ab und das ist hinterher schmerzhafter. Dennoch kriege ich es mit, ich habe ja immer noch den Vergleich von den normalen Lipos, dass die Lipöden-Patienten hinterher tapferer sind als die gesunden Fettabsaugungspatienten, weil die sagen: Ja, ähm, schön ist anders, aber äh, mein dauerhafter Druckschmerz über Jahre war doller als der OP-Schmerz hinterher. Denn die sind ja, ja die Schmerzen gewohnt, es ist ein ganz anderer genau. Schmerz. Ne? Das sagen viele boah, krass, es tut weh, doch, es tut weh, aber es ist ein ganz anderer Schmerz. Der Liebe dem schmerz ist weg. Ja, es ist OP-Schmerz, das ist auch so. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast. Also es tut ja weh, aber es ist doch ein anderer Schmerz als der Liebödem-Schmerz gewesen, oder?
0: Ja, voll. Also ähm, es, es war tatsächlich so, nach meiner ersten, da habe ich ja die Rückseite bekommen, habe ich tatsächlich ähm, gedacht so, okay, tschüss, das überlebe ich nie ja. wieder, so, bin, hm. ich, bin ich ehrlich. Und ähm, dann habe ich tatsächlich ab dem Zeitpunkt irgendwann viel mehr meine Schmerzen in den Reiterhosen wahrgenommen, weil mm. ja auf einer anderen Seite der Schmerzpol yeah. weg war, yeah. weißt du, ich meine, mm. so dass ähm, die Schmerzen waren immer da, yeah. aber sie waren halt nicht die präsentesten, yeah. sondern bei mir war es tatsächlich auch die Wulst unterm Popo, mm. also die Rückseite der Oberschenkel, es gehört ja zum Oberschenkel, yeah. ähm, die mit am, am, am meisten wehgetan hat und dann äh, waren meine Reiterhosen weg und klar, es tat mal kurz weh und es war auch ein aber es war ein ganz anderes, es war ein Wundschmerz, es ist so, wie wenn du dich ganz dolle äh, schneidest, dann brennt das, es pocht, aber du kannst irgendwann auf der, also ich vergleiche das so schön, du liegst irgendwann auf der Seite und ja, es tut kurz Mhm. weh, aber ähm, irgendwann tut es nicht mehr weh, ja. wenn du halt eine Zeit lang auf der Seite gelegen mhm. hast, vom, von der Wunde mhm. her. Wenn du aber mit, mit deinem Lipidem auf der Seite liegst, wird der Schmerz immer intensiver werden. Siehst du, sie, das
1: ist. ist eine gute Und Beschreibung. Nicht. Wahnsinn, das stimmt.
0: Na? Und das ist genauso, ähm, natürlich, meine Arme waren unfassbar empfindlich, aber ich habe auch immer gesagt, es waren nicht meine Arme, die empfindlich waren nach Mhm. der OP, sondern es war meine Haut. Haut. Ich Mhm. habe immer gedacht, meine Haut ist so empfindlich, aber es war, natürlich ist es mein Arm, aber ich konnte das immer schön differenzieren, dass ich nicht gesagt habe, so, wenn du mich berührst, so, ah, mein ganzer Arm tut weh, sondern es war immer die Stelle, wo ich berührt wurde und es war nur die Haut, die wehgetan hat und nicht dieser dieser krasse und natürlich klar, es fühlt sich an wie der heftigste Muskelkater überhaupt und ich glaube, es ist ja auch der Unterschied, wenn du diese kosmetische OP machst, du hast vorher keine Schmerzen. so Du machst die OP und Und du hast dann erst Schmerzen und und ein, ja. eine Lepidem-Patientin hat vorher schon Schmerzen. Ich habe mich da mit einer Freundin unterhalten, die ist auch eine patientin die hatte jetzt ihren Blinddarm-OP. Und ähm, da wurde sie nämlich auch gefragt, wie sind denn die Schmerzen? Und dann hat sie den Arzt angeguckt und gesagt, ähm, also ein Normalsterblicher, hat sie so schön formuliert, ähm, würde sagen, ja, ist halt schon so eine 8 bis 9... Ja. Aber ich sage Ihnen ehrlich, ich bin eine lypedem patientin Mhm. bei mir ist das nur eine 5, weil ich bin Schmerzen gewöhnt. Mhm. Und ich glaube, das ist halt ein Riesenunterschied. Mhm. Wir lypedem patientinnen haben ein ganz anderes Schmerzlevel. Wir beißen täglich, täglich stündlich, minütlich, sekündlich die Zähne zusammen, ja. weil wie oft wirst du am Arm mal kurz berührt? Ja. Wie oft, ja. wenn du irgendwo lang laufen möchtest, berührst du irgendwas mit deinen Beinen, ja. wo du dir denkst, oh, ich könnte gerade alles zusammenschreien, ja. aber du lächelst. Hm. Du lächelst, weil du möchtest ja, du fällst ja schon optisch auf, hm. du möchtest aber nicht noch irgendwie verhalten.
1: Ja. Oh Mann, oh Mann, oder wie du sagst, mir ähm, erzählen so viele junge Mütter, das war mein Hin- Hund im Hintergrund, Ludi ist gut, dass sie, sie können nicht mit ihren Kindern auf dem Boden sitzen oder haben Angst, dass das Kleinkind sich dann klong auf den Schoß setzt und es einfach tierisch wehtut. Aber wie sehr sehnt sich eben eine Mama genau nach dem Moment, dass das Kind sich einfach auf den Schoß setzt? Und das sind auch so, wenn ich Patientinnen hinterher frage, was ist das Tollste, was du jetzt wieder machen kannst? Das sind so banale Sachen, die sich ein gesunder Mensch gar nicht vorstellen kann, dass das Einfach toll ist, das wieder machen zu können. Was war es bei dir?
0: äh, Bei mir waren es die Katzen. Also also von von was bei mir drauf, also klar, bei mir ist ähm, das, was meine Seele am meisten gefehlt hat, ist das freie Tanzen. Ich tanze ja, ich habe ja ja zwölf Jahre lang Leistungsballett gemacht. Also Tanzen war immer schon meine Passion. Ich möchte ja auch Tanztherapie, eine Weiterbildung machen. Das ist mein Steckpferd, das ist mein Ding. Und ich konnte es aber nicht mehr frei machen, mhm. weil meine Füße taten ganz schnell äh, weh. Meine Knie haben das nicht mehr geschafft. Ich konnte meine Arme nicht mehr so... Le- also diese Leichtigkeit, ja. die ich beim Tanzen hatte, ging durch die Krankheit nicht. Also durch, was heißt durch die Krankheit? Ging durch dieses Zusatzgewicht. Ja. Dieses krankhafte Zusatzgewicht ging das nicht, weil es natürlich genau die Stellen betrifft, ähm, die du zum Tanzen brauchst. Es sei denn, du machst Bauchtanz. Ähm, mhm. Und die Katzen, tatsächlich waren es für mich auch, ähm, wir haben meine, meine Eltern haben einen Bengal-Mix, der ist äh, wirklich quirlig wie sonst sowas, wir vermuten auch, dass der zusätzlich ADHS hat, also dieses Tier, dieses das ist wirklich das ist unfassbar, Und aber er ist auch noch unfassbar dumm, aber wir lieben ihn, also er ist super liebenswürdig ja. und der ist aber immer so, oh, okay, springe spring jetzt mal kurz auf deine Beinchen und du dachtest jedes Mal ja. so, wow. ich hab dich ja lieb, ne? Ja. Aber ich würde dich gerade auch auch gerne oh. umbringen und ich hatte das ähm, wenn ich gehe also wenn ich nach Hause gehe er drückt seine Liebe aus indem er so ein bisschen in die Wade kneift ja mit den Zähnchen ja. aber er hat so Unfall, wie so Milchzähnchen er hat so super spitze Zähnchen ja. und das tat immer schon anders weh ja. und ich dachte jedes Mal oh, ne und nach meiner Waden OP nach meiner Rückseiten Waden OP habe ich den wirklich gepackt und habe gesagt Chili gehst du noch einmal an meine Wart? ich bringe dich um, es tut so weh, okay. mir kamen wirklich ja. die Tränchen und dann, dann habe ich mich aber, bin ich natürlich nochmal zu ihm, habe mich so entschuldigt, ich, so, tut <lacht> so leid. ich wollte dich gar nicht ja, anzeigen, ich, ich, weiß, ich ja, ich hab dich doch so lieb, ja. aber es tut einfach so weh ja. und ich habe dann, ähm, immer versucht, mich als die Wunden zu waren, ich habe mich mit auf den Teppich dann gelegt, brauchte dann natürlich Hilfe zum Aufstehen, dass ich alleine hinbekomme. Oder ich ich habe dir auch gerade ein Video geschickt, wie meine meine Riesenhand, da siehst du, Chili, ähm, das kann ich ja, wenn wenn die Folge online geht, kann ich dieses, das sind 20 Sekunden, kann ich das mal bei uns hier in die Story hochladen, äh, wie ich ihn nämlich äh, streich. Jetzt muss äh, Stanley auch was ja, sagen.
2: Jetzt muss Stanley auch was sagen, komm.
0: Wie, wie ich ihn streiche mit dieser riesen Hand und er aber immer so öh, was ist denn das jetzt? So, das ist aber eine komische Hand, die sieht, aber sie streichelt mich. Okay, okay. Gut, gut, dann okay. nehme ich sie. Yeah. Aber das waren halt so, ne, und jetzt denke ich mir, komm, komm auf meinen Schoß. Bleib yeah. auf meinem Schoß. Yeah. Ich nehme dich hoch. Yeah. Wir haben einen Waldkater, der ist super, super schwer. Ich kann ihn yeah. jetzt hochnehmen und denke mir jedes Mal so, so also schwer ist der gar nicht, ja. ne? warum dachte ich immer, dass der so mhm. schwer ist, ne? oder Einkäufe hochtragen, ich wohne ganz oben, ja. das war, es ging nicht, ja. ich konnte schwer, und das hat mich ja. immer genervt, weil ich mir dachte, boah, du bist eine emanzipierte Frau, du wohnst alleine und du kriegst es nicht hin, ja. deine Einkäufe hochzutragen, ja. ohne oben anzukommen und Tränen zu haben, ja. nicht weil sie schwer sind an sich, die Einkäufe, dass es im mhm. Rücken schwer ist, sondern nee, an den Du Arzt. kannst
1: es einfach von Arm nicht, oder so ganz simple Sachen, das war für mich so eindrucksvoll, Föhnen. Nur den Arm. Ich meine, wie leicht ist ein Föhn, ja? Aber das sagen ganz viele Patienten, ja, ich ich konnte mich eigentlich kaum mehr föhnen, weil ich den Föhn nicht halten konnte.
0: Locken
2: machen,
1: ja. Locken machen, ja. Dauert ja noch länger, also ist das noch heftiger. Ja. 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 Aber
0: auch Schminken teilweise ne mhm. oder Augenbrauen zupfen. Ja. Ich finde auch solche so Kleinigkeiten, so die Augenbrauen zu zupfen, ja. da hast du ja auch eine Weile ja. das oben. Oder, ähm, oder das Handy halten, wenn du, wenn du per WhatsApp mhm. ein Video machst. Ich muss, mhm. immer, muss immer gucken, dass ich das irgendwo abstelle. Jetzt denke ich mir so, auch ist egal, ich ja. halte es halt einfach mal hoch. Mhm. Und was bei mir ein riesen, riesen Punkt ist, und da habe ich auch so Tränen gehabt und das ist, ich wa- ihr werdet das nicht verstehen, aber ich habe, seit ich neun bin, eine Dauerkarte für Borussia Dortmund. Mhm. Und wenn You Never Walk Alone gespielt wird und wir diesen Schal hochhalten oh. und wir da stehen und einfach grölen. Und ich jedes Mal dachte, scheiße, ich kann den Schal ja. nicht halten, das ging nicht. Ich habe ja. dann mit Papa teilweise den Schal gehalten und musste zwischendurch wechseln. Ja. Und ich kann das komplette Lied jetzt, ja. ja, es zieht irgendwie irgendwann zwischendurch, ja. stehe ich da und kann diesen Schal halten. Und ich ja. weiß noch, als ich das erste Mal nach den OPs im Stadion war, und das war nach meiner Arm OP, und ich habe diesen Schal gehalten und nach dem Lied habe ich meinen Papa angerufen und habe gesagt Papa mhm. ich konnte den ganzen Sch- die ganz ganze Lied den Schal halten mhm. und das war für mich so schön ja, einfach weil ich. das ist ja eh schon eine Atmosphäre ja genau
1: und, und das in der Atmosphäre mhm. und du kannst dich erinnern wie es vorher war und ja, ja wahnsinn und ich konnte ich konnte einfach
0: bei You Never Walk Alone den ja. Schal und das hochhalten.
1: kann sich ein gesunder Mensch nicht vorstellen das ist nee. ein Schal nicht halten wie ja
0: ja. ja, und das ist ja, was ist das, dreieinhalb Minuten, das ja. ist ja jetzt nicht ewig lange, ja. ne, so, ja. und du kannst den ja, ne und es, es ging nicht, mhm. es ging partout nicht, und das war so, da habe ich meinem Papa angekommen und gesagt, und dafür hat es, alleine, alleine dafür hat es sich schon gelohnt, ja. den ganzen Schmerz, so Op- ja ich konnte nach der OP nicht mal mein Handy halten, mhm. weil alles so schmerzhaft war, ja. und dann dachte ich so, und jetzt? Du stehst da und also es ist jedes Mal, jedes Mal, also ja. ich bin ja alle zwei Wochen im Stadion und es ist jedes Mal, dass, das ist für mich immer noch nicht normal und ich bin ja jetzt seit über sieben Monaten schon ja. wieder regelmäßig im, im Stadion mhm. und es ist jedes Mal, dass ich nach dem Lied denke, krass Lara, du hast den Schal ja. komplett alleine gehalten, ja. mhm. weil es ist jedes Mal so besonders für mich, dass ich das kann. Und es ist so simpel, es ja. ist so nichts Besonderes eigentlich für andere. Und an der
2: Stelle, wenn uns jetzt einer von dem von dem Fußballclub dazuhört, sponsert uns mal und schickt der Lara neuen Schal.
0: Ich immer, ich, hab oh, ich habe tatsächlich, ich habe einen einzigen Schal und den habe ich, als ich neun war, als ich das erste Mal mit meinem Papa im Stadion war. Ich habe die ersten vier Spiele gesehen und wir haben haushoch verloren. Wir haben wirklich 5-0 verloren, 4-0 verloren. Wir haben wirklich, wir haben unsere eigene Mannschaft ausgebucht und ich bin. Borussia Dortmund Fan geworden und diesen Schal, den habe ich in Nordi, Alina, in Nordi, mhm. hatte ich den über meinem Bett angenagelt ja. und ich dieser Schal, den habe ich bis heute und ich bin, ich werde 27 in drei, in zwei, in ein paar Wochen, ja, in drei, in zwei, in drei Wochen zwei, Wochen äh, werde ich 27. <lacht> Ich, ich werde dieses Jahr, okay? Ich werde dieses Jahr 27 und ich habe diesen Schal, seit ich neun bin. Und ich nehme jedes Mal diesen Schal mit ins Stadion. Keinen anderen. Es ist dieser Schal mhm. und den nehme ich mit ins Stadion. Mhm. Und das ist, und cool. der ist schon echt, äh, der sieht schon nicht mehr gut aus, aber... Mhm. <lacht> Natürlich sieht er gut aus, weil er natürlich hallo. Yeah. Aber dann okay. ist es auch zum Beispiel Trikots kaufen. Ich konnte keine Trikots tragen, weil die an den Armen halt immer zu ja. eng waren. Ich habe immer hm. Männergröße XL getragen. Hm. Ja, das ist genau
1: die Head-Verteilungsstörung ja. sozusagen. Ne? Im ja. Rumpf bist du ähm, so gebaut wie du und das Lipödem ist als Fake da drüber gelegt.
0: Ich finde, man sieht das auch immer schön, wie es so angeklebt ist. Ich finde, wenn man den Arm so so hoch hält, so in so einem rechten Winkel, diese Winkelärmchen, du siehst immer direkt so was so dran dran geklebt ist. Du bist extra. Oder auch wenn du von der Seite dein Bein siehst, gerade die Oberschenkel vorne. Vorne, der Halbmond. Ja. Ja, ja. ja, aber ähm, ihr könnt mir gerne ein Trikot sponsern, Freunde, weil es ja. ist extrem teuer und die OPs waren sehr teuer, das heißt, ich ähm, habe kein Geld dafür. Und ich habe so viele Bikinibilder von früher noch, vom Rücken und dachte immer so, oh, jetzt hast du da, du hast da so ein Rölle-Können, ne? Und ich dachte immer, das ist irgendwie, keine Ahnung, weil ich falsch gesessen habe oder so und jetzt ist es egal, wie ich mich hinsetze, das Rölle-Können ist nicht mehr da. Ja.
1: Also, ja.
0: also, wird ja auch gemacht, ja. ne? Wir machen das immer so zum Abschied oder zum Abschluss, dass du einmal ähm, gerne sagen kannst, ähm, natürlich, wie, wie du es empfunden hast. Wie bist du auf uns überhaupt gestorben? Gut, ja, du bist, du, ich, ich habe dich angeschrieben damals wegen der Liebe dem Sister-WG. Das ist bekannt. Aber was möchtest du unseren ZuhörerInnen noch unbedingt auf den Weg geben?
1: Um, also erstmal hast du mich ja gefragt, wie ich mich gefühlt habe. Ich habe ja ganz ehrlich gesagt dass ich auch aufgeregt bin, weil das für mich die erste Podcast-Aufnahme war. Hallo, das ist ja so. Ja, aber ich glaube, das ist genau ein ähnliches Feeling. Jetzt war ich ja sozusagen die, die dazugekommen ist. und Ich habe mich sofort aufgehoben gefühlt. Und so erhoffe ich es mir auch, dass es man sich so als Community-Mitglied oder als eine Hörerin fühlt die jetzt euren Podcast zum ersten Mal oder schon mehrmals gehört hat, dass sie auch einfach dieses Feeling hat, auch wir sitzen alle zusammen im Wohnzimmer und klönen mal darüber. Und mir fiel es unheimlich leicht, mit euch darüber zu sprechen. Und mit auf den Weg geben kann ich nur, ähm, ja, schließt euch zusammen, nutzt diese Plattformen, weil ihr seid nicht allein. Kriege ich eine Gänsehaut und fast eine bebende Stimme, weil ähm, ich kriege das so oft mit, dass... Ähm, viele wirklich alleine sind und dann bin ich froh, dass ich denen einfach so Tipps geben kann. Hört rein in geile Maschen der Podcast oder schließt euch eine Community an. Ihr seid eben nicht alleine und das eigene Leid, das bleibt ja, aber es wird gemildert, weil man sich eben nicht mehr alleine fühlt und weil man sich verstanden, aufgehoben fühlt. Wenn man, ähm, du hast über deine Flachstrick ähm, Handschuhe gesprochen. Jeder hat irgendwo einen Tipp und sagt, oh, damit habe ich gute Erfahrungen gemacht oder probiert das doch mal aus oder man selber ist dann auch froh, wenn man einen Tipp weitergeben kann. Das ist ja immer so diese Wechselwirkung. Ne? Das ist nicht nur, dass ich ähm, unseren Patienten was Gutes tun möchte, sondern das ist ja ganz auch, ich sag mal, ist doch toll für mich, dass ich von den Patienten so viel Lob zurückkriege. Ist doch ein toller Job dann und So kriegt ihr, denke ich, auch ganz viel Lob zu eurem Podcast, dass ihr das, muss man ja mal sagen, wie es ist, in eurer Freizeit macht. Ähm, Ihr arbeitet da selber auch was auf. Ja, so what? Soll ja auch so sein. Aber ihr gebt auch so viel, ihr holt so viel vor und das alles in eurer Freizeit. Das ist ja nicht nur so, dass wir hier nett anderthalb Stunden gequatscht haben. Da ist jetzt für euch eine ganze Menge Arbeit noch drin, ne, Alina? Da mit dem Schneiden und allem und aufbereiten, bis der dann online ist, ist ja mal ein Ding. Und das ist einfach ein Riesenkompliment an euch, dass ihr das einfach so, glaube ich, ne, ins Leben gerufen habt. Ich glaube, ihr habt ja, einfach ja. gesagt, das machen wir. So, dann und dann ja. ist Folge 1 und go. Und das macht ihr einmal die Woche, nehmt ihr auf, oder?
0: Nee, ja, mittlerweile alle zwei ja. Wochen, weil ich mache ja die ganzen Vorgespräche, guck mal, wir haben ja schon ja. Wir haben über zwei Stunden telefoniert, genau. ich habe mit deiner, mit deiner ähm, persönlichen Assistentin, ja. weiß ich nicht, wie viele Stunden jetzt schon Kontakt ja. gehabt und na, das, man, man rechnet das immer nicht, aber ja. diese ganzen WhatsApp-Nachrichten, die ich mit, äh, oder mhm. diese ganzen Insta-Nachrichten, das ist ja auch alles. Das ist und, viel. Äh, das, viel. Ja, und deswegen sind wir jetzt auf alle zwei Wochen, weil es geht ja. nicht mehr, es ist gerade nicht möglich und wenn es irgendwann wieder machbar ist, also ich bin ja jetzt noch in meiner BA-Phase plus OP-Phase, wenn ja. das wieder auch abklingt, dann kann man überlegen, mhm. ne, weil das, das muss ich ja halt alles auch äh, nebenbei noch machen ja. und das ist halt einfach ja. nicht.
1: Ja, also hat mir ganz viel Spaß gemacht und ja, vielen Dank dafür, für die Möglichkeit. Ja, klar, ja, ich glaube, das
0: wird jetzt richtig interessant für sehr, sehr viele und was man auch nochmal sagen kann, äh, es, jeder Tipp der ist nicht für jeden geeignet. Ja. Also man muss immer selber schauen genau. und das, das ist ja das Gute, dass es halt so viele gibt, die so viele Tipps, aber es ja. gibt nicht und ich finde das ganz furchtbar, wenn ich mich hinstellen würde und sagen, ja, aber das ist jetzt auf nur ein plus Ultra. Nein, gibt, für mich war es das. Nicht. Für, mhm. Genau, für mich hat das ja. funktioniert, aber ob das für genau. dich funktioniert, weiß ich nicht. Aber diese Flaschtrickhandschuhe, manche haben nicht geschwollene Hände, also, ja. aber ich habe das ganz vielen Mädels gesagt und die haben alle gesagt, boah, danke, weil lieber haben, und das kriegst du ja auf Kasse. Du kriegst, ja. äh, du kriegst ein paar Handschuhe auf Kasse ja. und lieber hast du sie. Genau,
1: ganz genau. Toll.
0: Oh, ich sehe den Kater. Ja, Alen- ja, ja, ja Al- Alena, machst du unser Outro? Ja.
2: dann sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Mhm. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Danke, dass du bei uns warst, Anke. Wir mhm. wünschen euch ein Wochenende und eine Restwoche und hören uns dann hoffentlich zur nächsten Folge wieder. Oh,
0: danke schön. Genau, nächste Folge haben wir keinen Gast. Ähm, das wird die letzte Folge vor meiner OP sein. Genau, und da haben wir gesagt: machen wir uns keinen Stress. Ähm, da sind wir mal alleine.
2: Intim. Genau.